0: Podden. Från Odinsjösocken.
1: Han var ju en udda människa. Ju. Folk accepterade den här udda människan. Mm. Sen hur han ju på med sitt.
0: Ja, han rakade sig nog aldrig. För han hade väldigt långt skägg och hår. Ja, och sen en smal gubbe. Det var jag minns av
2: honom, tror jag.
1: Jo, men han bodde ihop med koen där. Han var inne hos honom
2: här med in jag några gamla sägner som jag hörde ut i min barndom så av gamla karar som är borta nu. Jag själv är född och bor i Odensjösocken. Frans Johansson gårdsut påsen. Mm, vad fint skrivet ja. Jättefint där.
3: Välkomna till Franses stuga. Det är inte lätt att nu, så där ska vi se. Sådär. Ja, det är
2: så skärmigt va?
3: Ja.
1: är mycket gammalt där inne. Ja, här inne. Det står till man. och med en
3: massa gamla verktyg här inne under senare. Som ser ut som att vara från Hedernöstid. Eh, och en stor spis. Och,
2: ja, och så är det eh, tre ryggåsar här i taket. Mm. Det är inte högt i tak kan man inte säga. Men jag får huka med. Ja. ja.
3: Oh. Med den ända uppe i nocken det ja. i det här alla fall. hänger en massa bilder på väggen också. Ett väldigt vackert porträtt på en man som då är... Ja, det,
2: det är, ska vara Franse som vi ska prata om.
3: Franse så Gossotäng här. Mycket tjusig bild. Någon mustasch, hög fot, vit skjortkage. Kan det vara fluga eller kravatt eller något sånt där? Det
2: är nog fluga faktiskt. Tjusigt. Och sen är det ju några mindre kort här. Och det är nog på byalaget tror jag. Mm. Faktiskt
3: Idag är vi alltså i en liten röd stuga under tallarna Vid en bäck nära byn Gossuth i Odensjösocken i Småland För idag ska det handla om just Fransi i Gossuth Han på väggen där En man omgiven av berättelser Och många har sett som en särling Han som bodde med en ko i en stuga men är det där hela sanningen om Fransi Gossuth? Idag på Arkivens dag så ska jag och byggnadsantikvarien Jenny svenskor kräva lite djupare efter det som dold sig bakom det där skägget på en man som dog 1962. Till hjälp har vi de som kände honom. Några levande och andra döda men med oss genom sina röster på band. Men vi ska också leta efter franse via en skatt av handskrivna ark. Skrivna med en serlig och elegant handstil. Ja, när Franse på väggen där var väl över 70. Då bestämde han sig för att flytta den här lilla stugan som vi sitter i nu. Från en släktgård en bit bort som skulle rivas till platsen vid ån. Och en dag i mitten av 50-talet så mötte en ung Levi i Hästhult honom. Vid Gårdshults vägskäl.
1: Jag vet att den är kört på Hästevagn ifrån Råsjö. Ja. Och en dag när cyklade förbi här, eller körde förbi här, så har det blivit en hög med virke här. Det här är ju vägarna. det är timme. Det är timmehus, ja. Ja, men det är femtumstimme detta. Då låg den där ute. Börjare kommer vi, sa ju i fridens Och men då sa Fransö, jag ska bygga ett hus här. Ja. Jaha, då? Jo, oh, men det ska jag göra det. Så rev de ju huset i Råsjö. Det var ju typ, ja, som här var här omkring de här gamla 1800-talsmodellen. Och de revet då, och, och, och men du sa Fransö, nu ska han bygga nytt här. Ju. Och då var vi de hit den här, alltihopa det här. Och sen la där uppe, och såna Fransö burt med en bit hit ner. Och han, gick, han, var. han gick och bara själv alltså? Ja, jag här var ju ingen som hjälpte honom. Han var själv här aldrig. Han så bodde ensam här uppe Han bodde där uppe i den, mm. i där uppe i Hur gammal var du då ungefär tror du? Var ju någon gång mitten på 50-talet. Hur gammal var du då? 20 år, jag har ju kökort.
3: Vad tänkte du när du såg honom bära... De här Nej, stora stockarna.
1: En stannade ju på pratade om ändå. Nu ska jag bygga hus. Ja. Så ska vi ha fest här. Det var det jag var ute. Och här var ju fest många gånger. Men han byggde det här huset alldeles själv. Han gjorde det. Det där hade han mycket ljum det där.
3: Eldstaden pekar du på
1: ja. nu? Ja. Mm. Han byggde spis ja ja men men att han var ju gammal, att han åkade med och fick ihop det. Det var ju upp med dig
3: Hur gammal var han då tror du ungefär?
1: Han var väl ungefär 70 år ungefär. År efter, på det. Han måste ha varit det var 70 år. Ja, där han bodde han ihop med koen där uppe. Ja, hur bodde han själv? För det här var ju inte hans Nej, bostad. Bor, han bodde i det huset där uppe. Det var ju på åkerstället där uppe som man var i på det var en undantagsstuva till Jossöld. Och sen håller han ju på att såga. Han hade ju sågverket ju. Så han körde runt med och på många ställen. Han hade i skogen där hemma. Ner mot den stora vägen. Där nere i skogen. Där stora sågverket. Det var ju som jag minns en massa spål som innan där råttnade ner. Så han flyttade runt i skogarna i det här sågverket-
3: hur skulle man beskriva Franser på den där tiden? Om du såg honom här, hur såg han ut? Hur, vad, var det för en, vad var det för en man?
1: Ja, han var lite halvkrokig. Uppset en gubbe. En välda, en udda människa, ju. På vilket sätt då? Och på det viset då. Det sa allt ju. Då visste så, visst, det, såg det allt om Franser. Slitet och jobbat som bara den. Snacka Franser gick den med ett sås, i Usch, vilken massa jobb som man hade slitet. Och höll ju på, det var inte så att det var enkelt att få ihop en sån här krok. Då står ni själv.
3: När man kommer in här i hallen, där huset har ju stått tomt i många år nu. Men när man kommer in i hallen så är det en massa gamla verktyg som står där. Riktigt gamla verktyg. Ja, Vad, tror du de kommer, kan det vara hans eller? Det är hans, ja men. Det är franses verktyg alltså? Ja, ja men, det är det. Ja, ja, men. det,
1: är det. Det här verket i taket, det här, det har jag släppt till och sågat. Och det gjorde vi senare. att det var ju väggarna, var ju se med och. Sen fixade vi det här ju, byalaget. Väggarkresseln på väggarna, och, takkresseln. Och. Men det har vi ju hovet ja, det är fina gamla, ibland ju
3: taket alltså. Det här, det
1: är ju hoga hemma det där. Förra året och sen. Men vem som huvlades. Det var nog har ni röset som huvlades. Han gick ju här och körde ju förbi med olika. Vad är det då när det stämmer traktor och sånt i älskap? Och det är grejer. Och många gånger stannade han och pratade om det med honom. Och gjorde. Och det trodde han ju aldrig, han fick. Han lasade ner och lade stenarna runt där. Såg det ju alldeles att vi kruvstua. Men det gjorde
3: han ju. Vad vet du mer om Frans bakåt i tiden? Var kom han ifrån? Liksom? Han är gummi
1: för kosset. Mm. Men jag vet inte alls. Han sa ju alldeles. Ting. Det var ju ingen som pratade om Frans i kosset. Grinade åt honom och på det viset. Mm.
3: Man skrattade åt honom alltså?
1: Han fick vara där. Han var ju en udda människa ju. Folk accepterade den här udda människan. Mm. Så det var ju ingen. Ingen. Och sen höll han ju på med sitt. Han hade ju sågverk i många harrar så. Och jag vet nu inte vilka som jobbade hos honom. Men han hade ju alltid folk i många harrar så.
3: Men här ute på en skylt. Så står det att det här huset är skänkt till byalagen här i trakten. Ja, ja. Av Frans Johansson i Gosshult. Ja. Ja, ja men han skänkte ju till det byalaget. Oh,
1: ja. Det gjorde han i tidigt stadium.
2: Ja, jag ja. mm. funderar på, vad hade ni för fester här? Jag har ja, hört ja, ja, någonting ja. om sik, har jag hört. Stekt småsik.
1: Ja, men det har vi på hösten. Ja, men
3: det gjorde vi. Ja, ja, i den här stugan så har det blivit fest många gånger. Och ett tag blev festerna så himla populära att det höll på att gå helt åt pipsvängen, eller hur? Ja, Men Vi återkommer till det. En som ofta satt här i stugan när biolagen samlades till kalas det är Ingrid i Gossult, granne till Frances barndomshem dit Frances föräldrar August och hans fru en gång flyttade. Och Vi tänkte bjuda in henne och berätta trots att hon dog för många år sedan så vi låter henne ta plats här i Frances stuga och berätta. Och för att kunna hänga med i det här så måste du veta att Ingrid i Gossut flyttade alltså till Gossut när hon gifte sig med Gunnar. Och Gunnar hade växt upp i Gossut på det här stället med sin mor Anna och sin moster Daga. Som ogift hade stannat kvar och tagit hand om mamma och Gunnar när han växte upp. Och så här berättar Ingrid.
4: Det var ett gammalt litet hus som stod på den gården där i Ros tror jag det var deras, som de bodde i för, Och sen flyttade de hit till Gossult i början på 1880-talet.
2: Mm.
4: Och nu så har jag läst här i Rolfs bok att troligtvis så var Frans äldsta barnet. 1882 skulle Frans vara född här i Gossult. Och sen hade han två systrar. Gärda och Frida mm. Men så det där Som vi har fått för oss att, att han Att han själv var född i den lilla stugan Som han då flyttade hit Virket och började bygga upp Det var ju fel Men antagligen var det någon av hans föräldrar Som hade varit född i den stugan så att, Och den stod på gården Där de hade bott innan Någon av dem
3: du, Om man skulle beskriva honom
4: han var en ja, fantastisk människa på något vis. Han var lång och smal. Och som jag minns honom, mager. Jag kände ju inte Frans så mycket förrän jag flyttade hit 1952. Jag visste ju vem han var naturligtvis. Men, men inte så att jag någonsin hade jag pratat med honom. Men... Då var han ju redan gammal och bodde, bodde nere i den här lilla stugan. Inte den där lilla, lilla nivån utan i det andra huset som de alltid hade bott i. Det hade varit hans hem. För när Frida och Adolf gifte sig och köpte detta huset. Ja, det gula huset nu här, eller gården. Så byggde de det här Lilla, långa, avlånga slugan till undantag till, till August, fridags far. Om hennes mamma var död. Men Frans, han var ju alltid unkar Och hade detta som sitt hem hos August där i det huset. Sen så borde han ju inte här jämt för han var sågmästare. Och det innebar ju att han var borta kanske flera månader, flera veckor eller det vet jag inte hur länge. Men på olika ställen och arbetade på sågverk då, och då bodde han ju klart där han arbetade. Men han hade detta som sitt hem och sen dog ju August och sen övertog det huset Och det var ju så att i början hade de en ko där i den ena änden på huset. Alla människor skulle ju ha en ko på den tiden. Det var ju ett sätt att överleva. Men som jag säger, jag vet ju inte så mycket om det. För så länge jag inte hade flyttat hit till Gossult så kände jag ju inte frans. så mycket. Man visste ju att det var franses i Gossult, det huset. Men mm. det var inte mycket mer. Men sen började jag ju bli bekant med honom. Och då var han... Ja, han man ska se här. Att han märkte sig inte för någon rendighet. <laughs> Men det var så här att vi, i, I byn då Det var ju överallt så gick man ihop Och drack kaffe vid jultiden Och han bjöd en gång på kaffe sen, Som jag var med om Men då hade ju Daga fått hjälpa honom att städa av lite grann Och så köpte han ju en massa kakor Men jag vet att jag när vi skulle bjuda de byboarna på kaffe så var det ett par gånger så skulle jag gå in och, och prata med Frans. Och det var ju som att sticka in huvudet i en mörk källare. Jag knackade på då så när den hade knackat en lång stund så hörde jag något ljud inifrån och så öppnade jag dörren och då i sängen som stod så här som man... Man såg precis honom, han hade huvudet innan brännen så han tittade upp då på mig där. Så ibland senkläder utav den mest ja, underliga färgen, inga färg för det var ju så svart allting. Han var skitig och senkläderna var ändå värre och så stack han upp huvudet där. Och så skulle jag då prata med honom och bjuda honom att komma och dricka kaffe. Och jag var inte glad för det.
3: Vad sa han?
4: Jo då, han var inte otrevlig eller så, det var inget farligt. Så han kom ju med när vi bjöd på julkaffe och så. Men annars så var ju han sett, han pratade om sina damer. Det var, ju, det var han ju mycket intresserad av damer, sa han. Och, och det, det, sina historier talade han om. Och jag vet att jag frågade både Gunnar och Daga, ni som har känt Frans alltid, har han någonsin haft någon festmö, för fru visste jag ju han inte hade haft, inte varit gift. Har han någonsin haft någon festmö som ni har träffat eller sett? <här> Ingen människa hade sett honom ihop med någon kvinna. Men det, det, det talade han ju om hur mycket han hade umgått med kvinnor, men det var eh, antagligen inte som han hade tagit hem här. Så det var mycket sånt prat han hade.
3: Men du, hur så hur såg han ut när han kunde komma på då kaffet?
4: Då hade han ju tvättat sig kanske hjälpligt i ansiktet och försökt raka sig som det var ju tussar och skäggtussar och... Ja, och, och, och rena kläder vet jag inte om han hade några, eller jag vet inte vem som tvättade, åt honom i soffan. jag vet ingenting. För han var, allting var ju gråsvart. Han själv och kläderna och allting. Men han brukade komma och gå med en stor käpp. Och, men han pratade och var rolig och, ja. Pratade historia gjorde han ju mycket. Och sen, det var ju inte så många år, förstår du, jag flyttade hit 52 och sen dog han ju vid ja, 60 eller 61, jag är inte säker på vilket. Men då så började han ju de sista åren, då hade han ju varit och hämtat virket till det här lilla stugan som man, hade ner, ni, som man började bygga ner vid vägen. Och sen så... När han då var pensionär så tyckte han väl det blev trist. Och inte ha något att göra. Så han började ju att bygga på den stugan. Men han blev ju tröttare klart med åren. Så sen orkade han inte mer. Och det var då han sa att byalaget ska få stugan på villkor att de bygger den färdig. Men... Han blev ju sämre och sämre och låg ju mest... Jag vet inte vem som handlade åt honom och så. För så länge han åkade något så hade han ju en cykel. Och jag vet aldrig om jag såg honom cykla egentligen. Men han gick jämte cykeln och stöttade sig på den. Men det var ju klart när han var gammal han inte åkade cykla. För då blir man ju ur i huvudet och kan inte cykla. Men... Daga var väl där någon gång och hjälpte honom lite kanske att städa av något. Och, och så som jag ser när, hon ska, när han skulle bjuda på kaffe. Och då gick vi ju dit. Och jag vet ju, jag hade ungarna med där nere. Ett par av dem var ju födda klart i alla fall. Och det var ju... Ja, hela den här stugan. Ja, det går inte att beskriva för det var ju igengrått allting, allting var smutsigt så att man såg ju inte hur det inte hade sett ut från början
3: Hur gick det med kalaset då som man höll där nere?
4: Jo då vi var där och dagar kokade väl kaffet då hon hjälpte till och diska kaffekoppar så att vi kunde våga dricka kaffe i dem och så så det gick väl bra
3: Och det var Ingrid Gossuth som berättade om Frans som hon i stort sett var granne med hans, hans sista år. Men du, det här är ju ett speciellt hus, Franses hus där han bodde. Alltså inte den här lilla stugan som han byggde senare i livet men hans riktiga bostadshus.
2: Ja det är ju jättespeciellt. Alltså jag har inte sett något liknande på när jag har varit ute och inventerat i de här trakterna och så. För jag har ju ändå varit på varenda ställe och, och fotat och beskrivit mm. och det här är ju ett jättespeciellt hus för att han har ju byggt ihop huset med laggorn så det är en länge mm. och i ena änden så är det själva bostadsdelen och från vardagsrummet så går det en dörr rakt ner i laggorn mm.
3: och den var kanske inte alltid stängd, kan man ju tänka sig
2: det kanske den inte var mm. jag menar det är klart man kan ju nästan tänka sig att det måste ju gett lite värme. Och, och det var ju klart lite sådär... Mm. Kanske lite mysigt att höra dem där.
3: Billy Björk här från trakten, han gör ju kartläggningar av byar runt om i trakten.
2: Ja, det handlar ju om att han berättar om det han kan hitta fotografier på. Mm. Så långt tillbaka i tiden går han. Och det är ju fa fantastiskt vad det finns. Och då har han hittat en artikel som... Torsten Jönsson, han jobbade ju på smålänningen har skrivit mm. han var ju intresserad av gammalt och traditioner och sådär
3: Det var på den tiden det fanns en reporter så att säga, nästan i varje by som täckte allt så här berättade de allt som hände
2: Ja, precis
3: Stuga och ladegård sammanbyggda märklig toppbyggnad vid Odensjö från juni 72 är det där, mm. ja
2: v Vad skriver de då? I Gossult i Odensjösocken fanns smålänningens medarbetare en sådan byggnad och den tillhörde på sin tid Frans Johansson som egenhändigt uppfört densamma. Han hade byggt stugan i sin ungdom och också egenhändigt sågat virke till den samma. Ett par rum och kök i byggnadens ena del utgjorde bostad och sen fanns det loge, snickarbord och laggård jämte fordutrymmen i den andra. Det blev medeltid aldrig av att Frans skaffade sig några egna kor. Men däremot så hade han en granne som hade får och kor i hans laggård. Och för hyra och foder så fick Frans en del av djurens avkastning, exempelvis den mjölk han behövde till hushållet. Själv arbetade Frans huvudsakligen i skogarna eller vid sågverk i bygden. Förbi torpet så rinner Lagerbergs med Hästhults gamla kvarn och såg, vilka vårdas av Odensje hembygdsförening och Hästhult, Gosshult, Skrinhult, Hult och Loftsgårds byalag. Frans Johansson var en hängiven hembygdsvän som glädde sig åt att ett stycke gammalt kultur kunde bevaras på denna plats. För att ytterligare knyta intresse till den gamla kvarn och sågplatsen byggde han ännu en liten stuga på en mindre udde i ån och skänkte den till nämnda byalag.
3: Många år efter att Fransi dog så bestämde sig släkten för att sälja huset Fransi hade bott och levt i och som han också själv hade byggt. Stugan i vid ån, den var redan skänkt till byalagen i trakten. Men nu skulle det stora huset tömmas. Containern var framställd och den dagen var också ingen där. Och det var då den där lådan dök upp. Jag heter
0: Inge Johansson och min mamma är född i Gosult och min mormor heter Frida då och Frida och franska var syskon.
3: Så du är hyfsat nära släkt.
0: Ja, det kan man säga.
3: Vad kallade du Franser när du växte upp?
0: Mamma sa ju alltid morbror Franser så vi sa nog morbror Franser också. Eftersom min far dog 51 så var vi mycket hemma hos mormor i Gossult. Och då blev det ju så att vi gick ju fram och hälsade på Franser. För han bjöd alltid på godis när vi kom dit. Jag har ett minne av, jag kanske var 8-10 år. Och när jag var och hälsade på honom så ligger han i kökssoffan på någon stor pläd. Och då säger han så här, om jag får en puss av dig så ska du få den saken. Och det var någon prynasak han hade på ett bord egentligen. Vad det var det kommer jag inte riktigt ihåg. Någon puss fick han aldrig. Han hade alldeles för långt skägg. Ja,
3: hur såg han ut fanns det då? Som du minns honom. Ja, och
0: som jag minns honom så var han alltid långhårig. Och han hade ett långt yvigt skägg. Det verkade som han aldrig rakade sig.
3: Men du, du har framför dig en låda här. Vad är det här för låda egentligen? Berätta om hur du fick tag i den.
0: Ja det var så, när Franser dog så köpte ju min moster Judith och hennes man huset där jag går sult. Och sen när hon gick bort så såldes väl huset men det skulle ju tömmas. Och då var bland annat jag med och en moster till mig och hennes barn. Och de hade stora container och vi bara hivade i allting i kontainerna. Men jag lyckades redan en liten låda som jag kallar för franseslåda. Och den är intressant. Va, va, vad är det du sparar i lådan då? Ja, jag kan ju börja med att jag har två böcker. Den ena heter Alla minnen och den andra heter Järnvägsminnen. Ja, och I den ena boken stod det skrivet. julen 1955 fick jag denna bok från Nordiska museet i Stockholm. Och Frans Johansson. Och den handlar om järnvägsminnen som de här alla har bidragit med. Oh. Ja, Franser har, har säkerligen bidragit med en del här. Men jag har, jag har läst dem, men jag kommer inte ihåg om det var något som hon, han direkt hade skrivit.
3: Han, alltså han bidrog till ja. skrifter, böcker gjorde, alltså. Ja,
0: Och sen har han fått ett brev från Stockholm den... I december 1959. Och då står det till våra medarbetare. Med denna lilla bok från vårt arbetsområde. Be etnologiska undersökningen. För önskan god jul och ett gott nytt år. Nordiska museet. Ligger det i den ena boken.
3: Så mannen med skäket. Och det långa håret. Och som, som alla betraktade som en. Lite udda man på slutet då. Han har alltså...
0: bidragit. Till historie i dessa böckerna. Det var en skrivande människa. Antagligen. Mm.
2: Det var han. Han var en skrivande människa. Och han måste, jag undrar när han upptäckte det här. Att man kunde skicka in sådana här. Svara på frågor som. var i olika etnologiska institutioner. som och museer som skickade ut sådana här mm. frågeformulär. Och Smålands museum gjorde ju det. Och Nordiska museet och det var säkert i Lund. Det har vi ju pratat om innan. Mm. Folklivsarkivet där och så. Men jag och jag har ju en del papper som är från som jag har fått från Smålands museum. tagit kopier på.
3: Men Francis går sig skriver alltså berättar ja. om saker. Mm.
2: Och han skriver så himla väl. Han skriver fin svenska och han har en jättefin skrivstil som är himla lätt att läsa idag med. Ja, skriv. 1800 människor som en annan som kan läsa skrivstil mm. <laughs> men eh, nej, och det är jätteroligt det är, jätte och det här är också sådana här han skriver, här med insänder jag några gamla sägner som jag hörde ute i min barndomsår av gamla karar som är robotta nu jag själv är född och bor i Odensjösocken, Frans Johansson går till vad fint skrivet ja. jättefint där.
3: Vi ska få höra faktiskt några av hans berättelser ja. som du ska berätta för oss om en liten stund här. med Den här lådan alltså. Ja, vad
0: vad har det. du med i lådan här? en stor anteckningsbok och den handlar väl om vad han har varit och jobbat. Och då står det Landberg Landberghyggning, Levin Landberghyggning. Och då står det varje månad, februari månad och mars månad, april månad.
3: Det är när han är ute eh, ja. och sågar alltså. Mm.
0: Eh, han... Hade nog något såg som han åkte omkring med. Och vad jag har sett så har han varit mycket i Västergötland i Fritsla. Och det står beskrivet här vilka som han har varit och huggt hos. Och hur mycket de har betalat.
3: Mycket prydligt och välskrivet.
0: Ja, och... det är mm. det. Mm. Ja, sen så kommer det in en sån här gammal historia. Eller anekdot eller vad man ska kalla det för. Va? <laughs> vad säger du? Det är du? lite svårt att läsa men... Han eh, alltså, har på... skrivit historier i ja, den här räkelskapen. Dessa anteckningar över vad han har gjort och vad han har betalat och vad han har fått i betalning. Det är dagsverken för 1917 till exempel. Då har han varit i Fritsla, Sandborg, halberg, Seglora Så kommer det en liten historia här. På 1700-talet känns gjorde i Odensjö en prost som heter Visslande.
2: Han hade studerat vill
0: skolan.
2: Han hade studerat Vittenbergsskolan. skolan. en julafton kom två tjänstgörande kyrkovärdar till prästen. Fram på kvällen när kyrkvärdarna skulle hem ville de gå vägen omkring Sjöviken hem. Men prästen sa att isen bär att det inte är någon fara. Jag ska göra er det sällskap över sjön. De gingo. När de kom mitt för kyrkan sa i Flande att vi ska gå in i kyrkan. Kyrkvärdarna funderade och sa, vi har ju ej kyrkonycklarna. De ging ändå. När de kom till sakristiadörren blåste prästen tre gånger i nyckelhålet. Då öppnades dörren och blev samtidigt ljus i kyrkan. Men de såg inga ljus att brinna. Prästen gick in på altaret, kyrkovärdarna in i sin stol. Så tyckte kyrkovärdarna att vapenhusdörren öppnades samt tycktes höra ett rammel samma som man drager järnkättingar efter sig. Det går gången fram till altaret, stanna där. Prästen började att läsa och bedja men kyrkovärdarna förstod ej vad han sa. När i Flander slutat att läsa Vändde om samma rammel samt gågången tillbaka ut genom vapenhusets dörr. Den öppnas och stängs av sig själv. Kyrkvärdarna såg ej något. När de var utkomna frågade de i Flande vad det var. Han svarade dem att det var en som ville komma in i himmelriket som var bunden med järnkättingar.
3: Vilken historia du.
2: Ja, Ruskigt.
3: Det här står i hans anteckningsbok alltså mellan, mellan kolumnerna med, med då liksom priser och kostnader och sågverksarbeten och sådär. På olika ställen i, i färden. Alltså. Känner du igen den här historien? Eller?
2: Ja, det har jag. Alltså, mm. Den finns bland de här eh, upptäckningarna som han har skickat till småds museum. Mm. Och det, så här måste jag ha skrivit liksom en kladd här. Och sen skrev han väl rent och skickade in det sen.
3: För de här anteckningarna är ju från 1917. Han är runt 30 sådär. Mm.
2: Ja, någonting sånt måste du ju vara. Men mm. de
3: här är mycket senare inskickade till...
2: Ja. Man kan ju fundera på om det kanske var så att, att han återanvände de här anteck anteckningsböckerna mm. på 30-talet. Och...
3: För de här berättelserna är in inskickade 1934 någon gång. Mm.
2: Ja, jag tror det var 34.
3: Och Fransa har blivit 50 ungefär. Så. Mm,
2: precis. Mm. Eh, och det, det, det här tycker jag är lite roligt. Eh, då har han antagligen fått då någon fråga från, från museet där. Och det är den 23 februari 1934. Svar på er skrivelse angående de, de halmfigurerna. De har förekommit hos den bonden kvällen före julafton när de hade burit in julhalmen samt lagt ut den på golvet. Så gjorde de tolv stycken halmgubbar, hängde dem på mittenbjälken i stugan. Fanns det äpplen så fästes det på halmgubbarna. Halmgubbarna gömdes sedan till våren och lades i årfåran, alltså i där man odlade. Det skulle ej vara stora, grovlek och längd kan jag ej giva någon upplysning om. Ej heller har jag hört vad de kallades för. Jag tog den uppfattningen som stod i tidningen att det var de tolv burmännen. Jag har inte dikterat ihop det utan hört det sägas högaktningsfullt F. Johansson. Där får vi faktiskt en liten, att det kanske har stått i tidningen- så var det ju klart. De annonserade säkert i tidningen om att man skulle skicka in uppgifter. Kan vi inte
3: få höra en sån här berättelse? Kan inte du berätta någon, någon av de här
2: sägnerna? Någon av de här sägnerna. Ja, men det vi ska vi väl också. kunna. Det kan vi väl göra. Vi ska se här. Jo, den här var lite läskig tyckte jag. Är det någon som vet gravjöl? Den lär ju finnas uppe, någonstans. Tror jag, Skrinhuts håller till någonstans.
3: Gravejöl. Ja.
2: Ja. Två fiskar ginger till en liten sjöhåla och meta, som kallas gravjöl. När de hade lagt ut sina meten, så skriker det ut i hålan. Mäter du mina väggar, ska jag mäta dina lägger? Och med detsamma så kom det ett djur upp från sjöhålan springer mellan benen på en av fiskarna så han blir uppfläkt. De tror att det var gloson. Gloson? Mm, gloson, det var ju en grisliknande djur som hade liksom som rakbladsvassa taggar på ryggen.
3: Det vill man inte ha mellan benen.
2: Nej, så typ på Lucia-natten och julnatten då ska man gå med bena i koss för annars kan man åka ut för en sån. Ja. En annan gång senare var det fiskare igen för att meta. Som de stod på stranden så fick de se en stor vattenbubbla mitt i sjön. När den var försvunnen så låg det en stor vit häst och sam. Sedan en gång var det fiskare igen för att meta och de såg en jädda så stor med en videbuske på huvudet att de blev rädda och gingo därifrån. Än i denna dag så finns det något ute i denna sjöhålan. Mm. Spännande va?
3: Da, 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 da. Ja.
2: <laughs> Men sen har jag sett att han. På ett annat ställe så. Pratar han om den här eh, gloson då. Ja. Och då förklarar han det med att. Eh, Förr i tiden då så lät de grisarna gå ut och äta bokrollorn. Och eh, sen på hösten skulle de ta in dem. Och då var det ju inte säkert att alla grisar var så tama. Utan då kunde det bli någon gris som var lite vild och inte vill följa med. Och när den då låg och rullade sig i smuts och sånt där. Så trodde nog folk att det var en gloso. När den smyg omkring sen. Man Om de inte fick ut den. Den där vildgrisen. Men taggarna på ryggen då? Ja, jag... Ja. <laughs> Han ja. kanske tyckte det var lite läskigt så han försökte komma på någon sån där bra förklaring. <laughs> ja, så kom Men det,
3: håll på dig så. känner jag att det är <laughs> <laughs> Vad är det här för något?
0: Ja, det står noteringar på ett gammalt häfte. Det blir jag klart klok på vad det är för någonting. Men är, han har antagligen varit hos någon och sågat hos någon som heter Gunnar Hansson. Gästgivaren i Skeen, han var hos.
3: Och vad det? För du har du här? du också. Vad är det här?
0: Det är en almanacka och där står lite recept på lite sådana här konstiga medicament. Mm. Medel mot verk till exempel. Det är bra med damolja, eller, ja, fiskolja, johannesolja, spikolja, linolja, enolja och storspike. Det är medel mot verk. Han har
3: antecknat mycket noga
0: i kalendern. Ja, vad roligt. Och i den allmännacka som är sedan 1908. Eh, jag har förstått när jag tittar i den att han var nog så glad i fruntimme.
3: Hur vet du det då?
0: Eh, Här står väldigt många kvinnornamn som han har skrivit upp här. De har fått skriva sitt namn den dagen de fyllde år till exempel. Mm. Agnes Bäckström född 1897- Tora Johansson födde 1836 Gärda Johansson 1884 det är ju hans syster som var gift i Bolmen med Aaron. Ja,
3: det är mm. 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 en fönsterdagsbok helt enkelt Men det tyder ju ändå på att han var intresserad av eh, att liksom ha ett socialt ja. liv
2: Ja, mm. ja han var verkade ha ett väldigt rikt socialt liv får man ju säga, alltså många som han kände mm. Mm. och ändå bodde han ensam sen det är det, det är det. Ja. Mm. Frans var aldrig gift eller... Nej.
3: Nej. Mm. Apropå den frågan just. Alltså den här lådan berättar ju en annan historia om Frans än vi vana att höra. Vad tänker du, vad var det här för en man?
0: Ja, när jag tittar i den här lådan så börjar jag få mina funderingar och ja, få en helt annan känsla. Mm.
3: Vad tänker
0: du? Ja, det var ju en lite speciell man. Mm. Eftersom han hade såg och åkte runt och sågade hos folk då. Va? Plus att han jobbade som rallare och var mycket på Norrland också. Vad han gjorde vet jag inte men alltså, jag tror att han var med och byggde järnvägar också. på Norrland.
3: Han är uppenbarligen inte ointresserad av damerna här men han blev aldrig gift.
0: Alltså. Nej, inte vad jag vet om. Inte att han har varit förlovad eller haft sällskap hörde jag aldrig talas om. Mm.
3: Det här är en cigarrlåd du plockat upp. Franzisk Farlevo, kapitel 2. Oj, nu här finns det ett
0: brev, jag vågar knappt röra i det, från USA. Eh, Vad står det Pilla Charlotte Nilsson?
3: Ett brev till Franz alltså, från USA.
0: Ja, jag vet inte, jag kan inte läsa det. Eh,
3: nu, nu har du ett detektivuppdrag hem. Ja. Och du, här ligger det pengar.
0: Ja, en massa pengar låg där i lådan också. Eh, det är tyska mark.
3: Det är rubel också tror jag faktiskt.
0: Ja. 5 000 rubel.
3: Det är, fantastiskt. Det är alltså massa utländska pengar som ser ut som de var från Hedernös tid. Ja. Du kan de, ja.
0: Polska.
3: Polska. Ja. Ja. Man franskig samlade på pengar. Ja. <laughs> från
2: utlandet. Ja det är ju häftigt. Österrikiska skillnad. Här är en
3: sedel som är utställd i Berlin den 21 april 1910. Kan du tyra det här brevet eller?
2: Nej, jag förstår mig ärligt talat inte riktigt på vad det är det handlar om.
3: Det får förbli ett ja, mysterium. Ja, alltså. ja
2: faktiskt.
3: Det här är någonting också, vad är detta?
0: Stundens barn låg den boken i också.
3: Det är en diktsamling.
0: Stundens barn, ja.
3: Som man satt och läste. ja. ja. Men din mormor pratade aldrig om... Hur du kom sig, nej, att han inte de, gifte de, sig eller att han inte fick de en familj? Inte
0: någon, de kanske till och med skämdes lite för honom. Jag fick den uppfattningen om att, eh, nej. Jag kommer inte ihåg att han var med på några kalas när vi var hemma hos eh, mormor då. Uh -huh. Och jag har många koter från eh, gårdsult min mormor, men mm. jag kan inte hitta något att fransa med.
3: Han var även en, lite grann en främling för sin familj. Och
0: sen var han ju inte mycket hemma heller. Utan han var ju nästan alltid ute på resande fot. Och jobbade. Ja.
3: Mm. Det är ju intressant det här med människor. För i folkmun så lever de ju ofta kvar som en, en figur. I det här fallet då en, en särling med ett stort skägg och långt hår. Alltså så upptäcker man en helt annan sida när man börjar titta på det. Du är fortfarande i det där brevet.
2: Ja, Ja, det är så konstigt. Ja. Tröttnar du vid att läsa brevet så bed hästhultarna hjälpa dig. Kan ni hjälpa mig? <laughs> ja, det är lite religiöst och det är, men det är också Ja, nej jag förstår mig inte på det riktigt. Jag tror att det är för att det är ett brev, det är nog ett blad som saknas mm. också. Men det är ju häftigt med såna här helt ett gulnat om, ja, om det nu har varit brunt bläck det tror jag inte utan det har ju säkert också ändrats med tiden
3: Men du, om, vi, om vi försöker ta oss tillbaka till, till den här fransen bakom skägget som uppenbarligen finns där eh, eh, vad, vad, vad kan du se? För du har ju sett mycket han har skrivit ner och skickat in
2: Ja, alltså jag tycker ju han skriver så fint Alltså han är han ju så väl svenska och, och fin handstil. Och, jag menar om han nu då har till och med ansträngt sig med att skriva först en, en kladd och sen skriva rent på fint papper och lämnat in och sådär. Det, det är ju rätt mm. häftigt egentligen tycker jag. Det är ju en, på sätt och vis en, en bildad person så kan man säga. Och han måste ju ha varit med om väldigt mycket... 1917 verkar nästan som att han har gjort, eh, alltså, eh, varit tvärnpliktig eller någonting. Alltså det är militära, för där är det mycket sånt med olika befälhavare och grejer och sådär. Det var ju under kriget. Eller? Ja, det var det ju. Mm. Men sen var, står det så här, under juni 1917. Jag kan väl aldrig glömma den sköna midsommardag då du så öm och oskuld in vid min sida satt. –Jag undrar vem det är var. –Ja. –Nu är det kärlek på gång alltså. Mm. Var, var det kärlek?
3: –1917.
2: –Det finns det också här och någonstans, ska vi se.
3: –Han är lite så 32-33 där alltså.
2: Alvesta nummer på vakt nummer 100, tre man. Postbefälhavaren visiterade posten förliden gårdag klockan fyra. Mot hosta en äggula, en halv matsked fast smör, två matskedar honung samt någon droppe terpentin. Terpentin. Här avtages en sked då och då. <laughs>
3: Vi pratade ju med Inger innan om det hon hade hittat i den där lådan. Och de där två böckerna, Rallaminnen och Järnvägsminnen. Där det stod tack då till Frans. Jenny, du har kollat nu. Efter att vi mötte Inger då med Nordiska museet. Vad, vad har du fått fram?
2: Ja, det var ju det vi tittade ju i böckerna och hittade ju liksom ingenting om Frans. Och då blev man ju väldigt nyfiken. Alltså, hans minnen minnen fanns de kanske på Nordiska museet men aldrig kom med i boken. Mm. Så jag skickade ett, ett mejl till, till arkivet där och frågade. Och då så svarade de att nej han har aldrig skickat in några minnen Men däremot har han skickat in skogsarbetarminnen. Aha! <laughs> ja, precis. Och eh, samtidigt när jag höll på med det här så skickade jag också ett mejl till Rolf Karlsson, vår vän. Mm. Eh, och han gick in och tittade på vad det står om, om Francis i, i, i kyrkoböckerna. Och då skrivs han som skogsarbetare mm. fram till ja, lite senare i hans liv då han då blev sågmästare.
3: Så det här är liksom böcker då han har, kan ha fått som ett tack för att han har bidragit i ett annat projekt. Och därav hamnade då de här då i, i lådan hos Inger.
2: Ja, så är det ju säkert för att han har ju skickat in väldigt mycket material när mm. han beskriver och svarar på olika sådana här frågelister och berätta om hur, hur folk levde. Han har, alltså han har intervjuat folk.
3: Det finns mycket fler berättelser än vi har trott alltså.
2: Ja, jättemycket. Alltså det är ju många, många, många sidor med olika... Saker. Och det finns inte bara på Nordiska museet. Och, och det vi hitt, hade pratat om innan var ju det som fanns på Smålands museum. Men i Folklivsarkivet i Lund finns det också många sidor.
3: Och på Nordiska museet.
2: Ja, så han var flitig. Det är lite
3: häftigt ändå att tänka på den här mannen med sitt vildvuxna skägg som faktiskt också är... Författare till enormt många texter. Mm.
2: Ja och sen att han då har varit runt i stugorna och pratat med folk. Och de har visat olika föremål och han har ritat av dem. Och, ja. och berättat att där finns det. Och, och hur man då gjorde olika saker. Och...
3: Han, han intervjuar människor så det är så han gör det.
2: Ja, ja han har frågat folk och, då, och sen skriver han ner vad de har sagt. Och så är det han då noga med att skriva vem, han, vem som har berättat då hur, när de är födda då. Och då är de ju ofta födda tidigt. Alltså första hälften av 1800-talet. Så att det är ju gamla uppgifter.
3: Han var liksom en liten reporter. Eller lite grann som vi gör när vi håller på med den här podden.
2: Ja, en folklivsforskare tycker jag.
3: Mm. Ah, det är fint. Men du, är de sista åren av franses liv... Han var ju en stark kille som jobbade mycket i skogen. Han har byggt två hus i Gosult, men han blev svagare på slutet. Byarlaget tog ju över bygget vid åren då, som Ingrid berättade om innan. Och Frans Gosult, han, han blev äldre och behövde hjälp helt enkelt med det dagliga. Och då fick han hjälp ibland av just de sista åren Ingrid i Gossult.
4: Men det var det jag skulle säga, hans sista tid, det måste vi tala om också. Då blev han så dålig den där sista sommaren. Så då kom han ibland och gick upp till mig och undrade om han kunde få köpa mat. Och det fick han ju. Kom han bara när jag hade middagsmat och så så fick han ju gärna det. Och han ville ju alltid betala men jag sa ju det kostade ingenting. Men han hade, gav nog ett par kronor eller någonting lade han till ungarna. Men jag minns sista gången han kom och gick upp här. För du vet det var ju långt för honom att gå från där, där nere ifrån och så ända hit. Jag känner ju själv hur dålig man är till att gå. Han hade en käpp och hade gick så sakta. Då var han så utmattad. För då hade han inte haft någon mat hemma. Och då så visste han inte vad han skulle göra. Då kom han. Och sista gången han var uppe. Så var det på sensommaren. Kerstin hade, min kerst, kerstin här hade börjat skolan. Monica och Eva var ju ja då, ett par yngre. Och de var ju alltid ute och lekte här för sig själva. Det var, tänkte man ju aldrig på att titta efter dem. De var ju. Fem och sex år gamla då. Så de klarade sig ju. Och den, den sommaren hade vi börjat att riva ner det gamla huset som stod. Den här andra sidan gården här utifrån och, och Mellan laggården och boningshuset. Så de hade, Gunnar hade börjat att plocka bort forningsbräderna på den. Men taket och stolparna, själva takställningen och... En hel del utav stolparna stod kvar och denna förmiddagen det blåste så förskräckligt och det kom en sån där riktig vind en, som det kan göras, en sån där riktig riktig stormvind som la ner hela det, resten av detta huset. Med ett fruktansvärt brak. Detta mörkna gamla virke. Det, ja det brakade till så att han. Jag kan se Frans och jag. Uh, satt i köket här. Jag hade precis stickt ägg och vad det var. Fläsk och vad jag hade till honom. Då på förmiddagen så han höll på att äta. Och detta, detta braket förstår du. Då tänkte jag så här. Tänk om Monica, och Eva är där inne och leker. För de brukade ju gå in där. Det var, hjälpte ju inte att sa att ni ska inte vara där inne. För det kan vara farligt att ramla ner i på. Jag gick ut på trappen och vrålade Monica och Eva. Det värsta jag kunde. Jag blev ju så rädd och tänkte. Ligger de under där så är det... Ja. Och då sticker de ut huvudet ur dörren till lekstugan där jag kan se hur de öppnade dörren bägge två. Mamma, vad skriker du för? Åh, oh, vilken lättnad. Detta sätter jag så i samband med Frans. Bara för att det var, han satt i köket han, han fattade inte riktigt vad som hände ju för han visste ju inte varför jag gick ut och skrek. Men då hade det här rasat ner och det dammade ju, då rök det, så det var som en ildsvård. och allt gammalt mörkt virke. Och de var, de var välbehållna. Och, och det, det Monica säger än idag, hon minns precis det här. De hörde att det brakade till. Och tittade ut precis när det brakade. Och sen så gick det ju då någon minut. Så kom jag ut och skrek så tittade det ut. Och fransen fick sin mat och han åkade ju knappt att äta så trött var han. Så sen bodde han inte hemma så många dagar till. Sen kom han till ålderdomshemmet. Björkäng fanns ju då. Han bodde på Björkäng några månader eller hur länge det var. Och sen dog han.
1: Han dog rätt fort när han, när han slutade. Är, han dog rätt så fort efter var han, han. Han kom ålderdomshemmet han... Det stämde ju inte på Doler och Semfansen. Han var ju en fri man, det gick ju inte då. Det gick skit. han dog fotet på. Det sank inte till Doler och sen. Det stämde inte ihop. Funkade inte. Mm.
3: Minns ni vad Frances sa där till Levi i väg förresten? Att han ville ha fest. Och det kan man väl säga att det blev sen Ja
2: oh, verkligen. Alltså den där stugan har nog varit ja. med om både det ena och det andra.
3: Ja. Den, alltså, det är hans, hans ja. önskemål om fest. Det blev uppfyllt med råge. Bialogen träffades ofta där. Det har vi ju sett bilder på. När de, när de kalasar på sina sikmiddagar bland annat.
2: Ja, ja precis. Ja. Det har man hört talas om. Ja. Och sen firar de ju midsommar då? Ja och det, alltså det blev ju stort. Ja. Man hade byggt ju upp en dansbana som låg ovanpå åren, ovanför åfåran Åh oh,
3: ja men. Det vill jag höra om. Ja, låg, den
2: låg den
3: här utanför dörren här vid entrén. Ja, ja, men, ja,
1: men. Mm. Nej, jag byggde jag ju, men jag vet inte hur hur vem som kunde på att skulle ha dansbana. Så också ju upp den hemma på såget där. Och la en bjälke på och få tvära över den Och så spikade vi dit när och gjorde lite staketer. Och det har jag ju, gjort, jag och far. Och den var inte liten. Den var riktigt stor ju.
2: För den låg över ån över ja, va? Ja,
1: över ån ja, jamen. Ja, jamen. Mm. Jag såg till en kraftig bjälke så den skulle ryka och Jag Vad bara kärringen, han blev <laughs>
2: När var det ni hade de danserna? Vilka år var
1: det? 60-talet, naturligtvis. måste vi ha varit, Det var stycken in på 60-talet som, som vi hade de här gairna. Det var ju folk, idag är det inget. Idag är det slut i byarna med folk. Ju.
3: Hur var det på de där danserna då?
1: Det var inga problem med Det, det var ju Ingvar, vi spelade i ökym.
3: Ingvar, vem då? Hult. Ingvar Hult spelade.
1: Åh, oh, han var ju, han, den stackaren, han satt och spelade draspel. Så många lättare satt och spelade draspel, den stackars basen. Jo, han spelade ju jättebra. Han var så lättansatt så mycket bra spelare. Och det var ju överallt, det var ju här. Och det var ju i Loadans i Losult och i Röselt. Överallt var det här nere. Och där sa Ingvar och drog sitt råspel. Tänk vad flitiga jag var. Satt 4-5 timmar på varje kväll spelare.
3: Ja, jag var inte dålig. Kom det mycket folk utifrån också då eller? Ja, det var ja,
1: Det var ju dansbarna som drog då ju när vi hade den. Ja, här blev ju så mycket folk på dansbarna och sånt där så det gick ju inte. Jo du vet här var 200, 300 personer, He halv, hela Tappan och Annestad, och, det var folk långt där när vi var ute med folk på vägarna. Jo du vet här var, ja, här var ju, eh, ja, minst, minst räckte inte med 200 personer och det höll ju inte danserbana och sånt för det fyllde med gubbar, det var ju inte konstruerat i dig.
3: Det var lite byafest och så blev det Hallabaloo istället. Jag ja, jag vet inte.
1: Det, var, det, blev, det blev bara en massa folk ju. det. det var ju folk som var tvångt att, att dra för nyckeln och få, att få det att Fungerade inte. Det skenade. Och det gjorde.
3: Vad bestämde ni er för då?
1: Nej, det var ju bara det. att Jag var ju att stänga. Vi vågade ju inte ha det, och det är öppet ju. Nej, nej, det blir såna sådana mängder. Och en bäck, det var inte mycket vatten i den. Men den dekar omkring. Och en massa fulla gubbar. Vittytten är inte raskade i och dränktes i. Ja, det var ju säkerhetsgrejer runt sånt, ju. Den betalade inga inträde och ingenting, så det var inte det. Men det var det blev ju säkerhetsgrejer då, ju. Nej, det betalades inte, betalades inga. Inga inträde eller något sådant. Utan det var ju gratis. Ju. Men de samlade ihop. Det, där, jag vet, det var ju ingen som spelade mest, Men det var väl andra med. Då gick de kring med hatt. Och, och samlade ihop pengar till spelman.
3: Alltså, Franser måste ju ha trätt nöjd i sin himmel. Alltså, när han satt och tittade ner på det här halabalooet här. Ja, men då. Det blir ju fest alltså. Ja då. Oh, ja.